0: Les radios du CRLO de Montpellier, en partenariat avec la ville de Montpellier et Montpellier-Méditerranée-Métropole, vous proposent neuf documentaires retraçant l'histoire de la médecine à Montpellier. Une série d'entretiens avec des historiens, des guides, des médecins, des structures médicales et des responsables des labos à la pointe de la recherche. Faculté de médecine à Montpellier, les origines. Un documentaire proposé par Radio Campus Montpellier.
1: La ville de Montpellier accueille la plus vieille faculté de médecine du monde encore en activité. Mais qu'en est-il de la médecine avant la création de cette faculté Le professeur Gérald Shank, anesthésiste, réanimateur au CHU Saint-Éloi, porte-parole de l'association des 800 ans dans la faculté de médecine, et le professeur Thierry Lavabre-Bertrand, hématologue, docteur en histoire, vice-doyen de la faculté de Montpellier et président du comité d'organisation des 800 ans, ont tous deux répondu à nos questions. La faculté de médecine à Montpellier, les origines, un magazine proposé et réalisé par Tom Martinez et Océane Roy. Le contexte historique en 1220. Quelle était la place de Montpellier en France Comment expliquer qu'elle ait pris ce rôle de centre intellectuel
2: Il y a 1220, il y a 800 ans, on a un contexte qui est révolutionnaire. On est encore au niveau du Moyen-Âge, mais à une période qui est très particulière dans le Moyen-Âge. Certains parlent même d'une renaissance du Moyen-Âge, avec un long XIIe siècle, qui précède donc juste 1220. Et ce long XIIe siècle, c'est une révolution agricole, une explosion urbaine, une explosion démographique. Dans ce triangle, révolution agricole, explosion urbaine et explosion démographique, on ne sait pas quel a été le premier élément qui a déclenché les autres, mais il y a un ensemble de contexte, avec une météo clémente, il n'y aura pas de drame météorologique et de famine les invasions barbares viennent de se terminer et la population européenne va se multiplier, aidée par des progrès fabuleux en agriculture, avec la culture triennale par exemple, la charrue etc. et les villes vont également se, se développer. Les villes se développant on a une nouvelle société qui se met en place avec de nouveaux métiers et des individus qui vont se regrouper en communautés. Ça, c'est particulièrement important au niveau politique, au niveau de la société, puisque avant, on avait un seigneur qui contrôlait des paysans avec un pouvoir très vertical. Et le fait d'avoir des quartiers avec des drapiers qui se groupent en communautés, ça va offrir à ces communautés... Du pouvoir, et on parlera à ce moment-là d'un pouvoir horizontal. Tout change au niveau de, de la société. Pourquoi je dis ça C'est important parce que cette communauté de, de drapiers, ou d'artisans, de, de métiers, on va la retrouver avec les enseignants des, des universités, avec l'enseignement supérieur. Ça donnera l'universitas. L'universitas, c'est la communauté en, en latin. Et donc la formation de cette communauté d'enseignants prend racine dans la communauté de, de métiers, dans le cadre d'une révolution sociale complexe et à, vraiment à large échelle.
3: C'est une période qui est une période un peu de basculement, et, et notamment dans la région de Montpellier, puisqu'on vient de vivre la croisade des Albigeois, euh, qui a vu finalement le pouvoir politique passer au Seigneur du Nord, par, contre le Midi, et avec une société méridionale qui reste encore très imprégnée par euh, notamment le catharisme, ce qui fait que euh, l'Église va envoyer un légat, euh, donc un plénipotentiaire si vous voulez, un, un délégué pontifical, le cardinal Conrad, euh, qui va euh, donc euh, être en fonction pendant plusieurs mois dans la région et notamment passer à Montpellier.
1: La médecine d'avant, à quoi ressemblait la médecine à cette époque Qui pouvait la pratiquer
2: Je pense qu'on a encore besoin de beaucoup de recherches pour savoir quel était l'apport de la médecine à cette époque-là. Et il y a deux types, fondamentalement, de médecine à l'époque. Et euh, comme vous le dites, il y a la médecine académique qui se base sur les écrits. Les écrits d'Hippocrate et de ses descendants, jusqu'à Galien, qui vont être repris ensuite par les médecins perses et arabes, et qui vont développer cette médecine-là, qui est en sommeil euh, en Europe puisqu'à partir du Moyen-Âge la science, la médecine euh, normalement sont contenues dans la Bible et à part quelques moines érudits qui ont accès à quelques écrits il y a très peu d'écrits de la Grèce antique euh, qui sont euh, accessibles la médecine moderne à l'époque c'est une médecine euh, arabe et juive et à Montpellier Cette médecine arabe va circuler puisque les les écrits vont vont circuler via notamment Salerne et le Mont Cassin qui vont traduire les écrits arabes d'Hippocrate, Galien, etc. Ils vont le traduire en latin et ça va ensuite circuler à Montpellier. Et puis pareil, les écrits arabes vont être traduits par les juifs en hébreu puis ensuite en latin souvent avec des traductions à quatre mains. Donc la médecine arabe se retrouve à Montpellier, et c'est une médecine qui prend en compte Hippocrate, Galien, tous les penseurs de la Grèce antique, mais qui vont être revus avec des siècles de progrès euh, menés par les Perses et les Arabes, et cette médecine-là se retrouve traduite à Montpellier.
3: Alors, si, si on reprend historiquement la médecine occidentale, puisque bien entendu, il y a, il y a, il y a bien d'autres médecines, la mmh. hein, médecine orientale, etc., on ne va pas en parler. Mais la, la, la médecine, disons, occidentale a bien sûr euh, pris sa source. Alors, il y avait des médecins dans les religions euh, dans les, euh, en Mésopotamie, en Égypte, etc. Pour ça, on ne va pas entrer dans les détails. Mais disons que la filière... Euh, Commence très nettement avec la Grèce et notamment avec Hippocrate euh, qui qui finalement laïcise la médecine qui en fait vraiment une connaissance euh, qui n'est pas une connaissance de type religieux mais qui est quelque chose qui est euh, une science d'observation, une science de réflexion qui intègre le savoir philosophique et scientifique qui se développe au cours du temps et, et cette médecine sont surtout les Grecs qui vont le, dans le monde antique qui vont qui vont l'exercer et l'enseigner y compris chez les Romains euh, qui s'imbibent finalement de la médecine à partir de la Grèce et puis lorsque l'Empire romain s'écroule eh bien évidemment toute l'élaboration théorique qui avait eu lieu euh, quant à la médecine va euh, finalement régresser considérablement. Et, et en fait, en Occident, il y aura, que, par exemple, notamment les, euh, dans les abbayes, dans les monastères, il y aura des, des infirmeries, un accueil des malades, etc. Mais une médecine qui sera beaucoup plus une médecine du, du prendre aux soins que, que vraiment une médecine euh, de, de réflexion, de progrès, etc. Alors évidemment, la, la médecine arabe va servir d'intermédiaire, en quelque sorte, puisque dans le monde arabe, où il y a d'ailleurs beaucoup de médecins qui sont des chrétiens, et également des juifs, mais notamment des chrétiens, euh, il va y avoir d'abord une, une traduction des œuvres antiques du grec en syriaque, puis en arabe, et puis il va y avoir également ces médecins arabes, alors quand je dis arabe, c'est tous ceux qui, qui s'expriment, euh, et qui diffusent leurs œuvres en langue arabe, ils ne sont pas tous, on pourrait dire, du point de vue euh, origine des arabes, il y a notamment beaucoup de perses, euh, tels, que, tels que Avicenne. Mais euh, dans le cadre de cette médecine arabe, il y a aussi une deuxième part qui est une part finalement de de progrès, de nouvelles observations qui s'ajoutent à la science antique. Et en fait, la médecine de l'Occident, la médecine du Moyen-Âge, va redécouvrir finalement le monde antique à travers des traductions des auteurs arabes, mais évidemment au prix de beaucoup de traductions, c'est-à-dire du grec en syriaque, du syriaque en arabe, de l'arabe en latin, ce qui fait que on est assez souvent assez loin de l'original, sans parler du fait que, bien entendu, dans la médecine antique, on était loin d'avoir la connaissance scientifique que l'on aura par la suite. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est la place de la médecine. Alors, à l'époque, il y a un certain nombre d'écoles de médecine qui se sont développées, et notamment à Salerne, au sud de Naples. Mais ce sont des écoles, c'est-à-dire des professeurs qui sont indépendants, euh, qui ont des étudiants, des étudiants qui les rémunèrent, des malades qui les rémunèrent également, mais qui sont indépendants les uns des autres, sans qu'il y ait de reconnaissance euh, officielle de euh, ces institutions, de ces groupements. Et en fait, ce qui va se passer à Montpellier... C'est, euh, pour la médecine, c'est ce qui s'est passé aussi à Paris quelques années auparavant, 1215, pour la philosophie et la théologie, c'est-à-dire le fait que on reconnaît, l'Église reconnaît cette association, lui donne un monopole de formation et va euh, également exiger euh, que l'on ait un diplôme, une licence pour enseigner et accessoirement pour pratiquer. Et donc... Euh, ce qui se passe le 17 août 1220, c'est que le cardinal Conrad, au nom du pape de l'époque qui était Honorius III, va promulguer les premiers statuts qui disent notamment euh, ⁇ Nul ne pourra enseigner la médecine à Montpellier s'il n'a été auparavant approuvé par l'évêque de Maguelone. il ne faut pas oublier qu'à l'époque Montpellier est dans l'évêché de Maguelone et, que, et, et euh, donc approuvé par l'évêque de Maguelone, mais avec le conseil, on pourrait dire technique, d'un certain nombre de maîtres de médecine. Donc, euh, une institution officielle, c'est l'évêque qui signe le diplôme, mais sur présentation du co-enseignant. Et dans ces statuts, en même temps, il y a un certain nombre de de données qui sont euh, affirmées, euh, notamment sur l'organisation de l'école, sur le fait que euh, le, le chef de l'école qu'on appellera le chancelier euh, exerce aussi une fonction de juge, on appellera d'ailleurs le chancelier juge jusqu'à la Révolution, euh, et, alors, en étant le chef de la compagnie, avec un doyen qui est le plus ancien des professeurs et qui va régler un petit peu la répartition de l'enseignement entre les différents professeurs. Et puis, des règles de, déontologiques, on peut dire, entre les membres de, la, de, de, de l'université, c'est-à-dire le fait qu'on ne se pique pas ses étudiants, qu'on euh, respecte et qu'on, et qu'on aide, au contraire, les collègues à, à se défendre contre les, les, les problèmes extérieurs. Donc, vous voyez quelque chose qui est euh, la création d'une entité reconnue par l'État, relativement autonome. Et euh, quand je dis l'État, c'est en fait l'autorité politique et religieuse de l'époque, notamment dans la région, qui est le Saint-Siège. Et, mais qui donne euh, aux diplômes délivrés par l'évêque de Babylone une portée universelle, c'est-à-dire que ceux qui auront été diplômés de Montpellier seront reconnus de façon générale dans toute la chrétienté. Donc on a vraiment une, une institution qui ensuite va vivre de sa propre vie, se développer euh, sur plusieurs siècles, alors, en 1289, le pape de l'époque, Nicolas IV, essaiera de fédérer tous les enseignements qui existent à l'époque, notamment de médecine, de droit, euh, de théologie, des arts, etc., pour former ce qu'on appelle un Studium Générale, donc une université multidisciplinaire, mais en fait, à l'époque, les médecins refuseront quasiment de s'y intégrer, et jusqu'à la Révolution, on connaîtra donc euh, l'université, de, enfin les médecins sous le nom d'Université de Médecine de Montpellier.
1: Le lien entre religion et médecine. Comment les médecins s'organisaient pour pratiquer leurs activités sans aller à l'encontre des croyances religieuses
3: Jusqu'à peu près au moment de 1220, le regard que l'Église porte sur la médecine n'est pas un regard négatif, mais n'est pas non plus un regard de fascination. C'est-à-dire que la médecine, c'est un peu un art mécanique, qui est un art utile, mais bon, euh, un peu comme... euh, euh, s'il s'agissait de n'importe quel art technique. Et justement, ce qui est très intéressant, euh, c'est que, alors que, avant 1220, l'Église dit aux clergés, et, par exemple, ne perdez pas votre temps euh, à apprendre la médecine, euh, vous êtes là pour le soin des âmes, euh, c'est ça qui est le plus important, etc. Ce qui est vraiment nouveau en 1220, avec ces statuts du cardinal Conrad, c'est que l'Église elle-même, dans les statuts, c'est très net quand on le lit, euh, dit, la médecine, euh, vient de la terre mais elle est donc bonne et elle est utile à l'humanité et finalement ce savoir médical qui vient de la terre a vocation à rejoindre finalement le savoir théologique qui lui vient du ciel pour être pleinement une discipline universitaire, c'est-à-dire une discipline intellectuelle à part entière. C'est ça qui est très important. C'est-à-dire que c'est le premier exemple très net euh, du fait que l'Église considère que la médecine fait partie des connaissances, on peut dire, scientifiques et nobles euh, et que le regard regard change. Alors, évidemment, la pratique de la médecine à cette époque est est très loin de ce que ce sera par la suite. C'est-à-dire que par exemple, on ne se met à disséquer qu'au XIVe siècle. Alors évidemment, la tendance est de dire c'est, c'est l'Église qui a bloqué tout ça, etc. C'est aussi euh, l'état d'esprit général de la société et, et du monde savant. Euh, en effet, on considère que euh, au Moyen Âge, on considère que, que tout a été décrit. Donc tout est déjà, est déjà fait, on n'a pas besoin de perdre son temps à réécrire ou à refaire ce qui a déjà été fait. Et quand on commence à disséquer donc au XIVe siècle, on se rend compte que finalement, il y a beaucoup d'erreurs dans les ouvrages euh, de l'Antiquité. Et à partir de ce moment-là, évidemment, on va se mettre à, à, à disséquer de plus en plus et on va se mettre finalement à lancer... Euh, la science euh, médicale de la Renaissance. Et à la Renaissance, vous aurez une coexistence de deux de courants. Un premier courant qui va essayer de retrouver la médecine grecque, mais en sachant le grec, et donc à partir des manuscrits grecs, sans passer par les intermédiaires syriaques, arabes et, et latins. Et puis d'un autre côté, beaucoup de médecins qui s'intéressent aux sciences naturelles, donc bien sûr à l'anatomie, bien sûr à la zoologie, à la botanique, qui à Montpellier va avoir une place très importante.
1: La construction des bâtiments. Peut-on vraiment parler de construction La faculté a-t-elle toujours été située au même endroit
2: L'université, c'est pas un bâtiment. L'université, c'est une communauté. C'est l'ensemble des règles qui régit la communauté des étudiants et la communauté des enseignants. Alors, Je ne sais pas si euh, on peut dire que Montpellier est la plus ancienne université de médecine euh, du monde. Il y a des universités médicales euh, au Maroc, euh, en Tunisie, euh, en Égypte en Iran, maintenant, qui vont se révolter d'entendre ça. Montpellier, la mé... l'université de médecine de Montpellier, n'aurait pas pu naître sans tout ce qui a été fait les siècles précédents. Et il y a eu un enseignement supérieur en médecine, déjà, qui existait plusieurs siècles avant Montpellier, et notamment aussi à Salerne, plus proche de Montpellier, Salerne en Italie où il y avait un enseignement supérieur de très haute qualité. Et Montpellier, d'ailleurs, se revendique être la fille de Salerne, puisqu'on a copié au départ l'enseignement dispensé à Salerne à Montpellier. Mais par contre, la grande nouveauté à Montpellier, en 1220, ça va être que la communauté des enseignants et la communauté des étudiants vont être organisées en termes de fonctionnement juridique. Quels sont les droits et les devoirs de chacune des communautés et quel est le fonctionnement entre eux ce système-là va définir l'invention de l'université au Moyen-Âge, qu'on retrouve à Paris pour les arts libéraux et la théologie, et à Bologne pour le droit. On le retrouvera ensuite pour la médecine à Montpellier. Et ce principe d'organisation, presque juridique, hein, contractuel, c'est à l'origine des universités modernes du XXIe siècle, à travers le monde entier. Il n'y avait pas de bâtiment. L'université, contre toute attente, ce n'est pas un bâtiment. C'est un ensemble d'individus, les étudiants et les enseignants. Alors où c'est que l'enseignement se, se déroulait Eh Comme avant 1220, au domicile des maîtres, qui avaient des livres, hein, avant on n'avait pas internet, on n'avait même pas de bibliothèque, et euh, les livres étaient très rares et euh, certains euh, savants, certains médecins avaient des livres et du coup les faisaient euh, étudier à euh, des étudiants. Et ensuite, euh, l'après-midi, ils allaient avec les étudiants au chevet des, des patients. De temps en temps, la, l'université, c'est-à-dire l'ensemble des individus, devait se réunir pour débattre, pour discuter. C'est l'équivalent des, des conférences, des lectures euh, actuelles et puis aussi il fallait ensuite passer des examens pour avoir les différents grades jusqu'au doctorat. Où c'est qu'on se réunissait Dans les églises. Dans les églises originales de Montpellier, c'est-à-dire Saint-Firmin, Notre-Dame-des-Tables. Saint-Firmin, vous voyez où c'est C'est la place Rebuffy, le Rebuffy pob que tous les étudiants connaissent. Et ben, il y a une plaque avec marqué, ici, se déroulaient les actes de l'université de médecine au Moyen-Âge. Et euh, le chanoine de... Euh, l'église de Saint-Firmin était le dépositaire des archives de l'université de médecine, tous les diplômes tous les actes de, de l'université de médecine étaient déposés dans cette euh, église on est resté des siècles sans avoir de locaux propres et nos premiers euh, locaux ce seront en fait des, des cités U le collège de Mande, qui euh, est le collège des douze médecins euh, dans la rue vous savez qui va jusqu'à la Panacée la résidence d'artistes et lieu d'exposition il y a le collège de Monde et le collège de Gironne c'était des cités universitaires qui abritaient les étudiants peu fortunés qui n'avaient pas d'hôtel particulier avec des serviteurs etc ces étudiants peu fortunés ils étaient logés dans des bâtiments nourris, logés mais en plus ils bénéficiaient d'une bibliothèque de tables de travail de lecture et même de tuteurs qui les aidaient à travailler les premiers bâtiments universitaires sont des cités U et c'est qu'à la fin du 15 siècle que euh, des enseignants en, méde- en médecine vont acheter des bâtiments et créer les premiers locaux propres de la faculté donc fin 15 siècle ça veut dire qu'on est resté euh, 250 ans sans bâtiment propre de l'université de médecine et euh, ces premiers locaux c'est la panacée actuelle c'est cette résidence d'artistes qui est dans la rue avec euh, le collège de monde de gironne les cité qui était aussi une rue où il y avait beaucoup de domiciles, de, de maîtres. Tout était regroupé dans cette euh, rue. D'accord. C'est incroyable. En fait, cette date de 1220 n'a rien à voir avec euh, l'inauguration d'un bâtiment. C'est, non. c'est le, ce con, la création de ce concept, en fait. Voilà. C'est, c'est, quand on dit que le, c'est la plus ancienne université de médecine du monde, au sens juridique du terme, qui est une invention du Moyen-Âge euh, européen et qui est en fait euh, un ensemble de statuts et de contrats. C'est pour ça que quand une autre, nous on est très serein par rapport à ça, parce que quand, par exemple, Salernes nous dit « Non, non, c'est pas vous, c'est nous », on leur dit euh, « ben, euh, show me de paper, hein. montrez-nous vos statuts. Pas de statut, pas d'université.
3: » Au
2: sens juridique du terme.
3: Alors, il faut, il faut être bien clair, les bâtiments dits historiques de la faculté de médecine à côté de la cathédrale euh, ne sont pas les bâtiments du Moyen-Âge. Lorsqu'on de l'université de médecine au Moyen-Âge, il n'y a pas de local spécifique. C'est-à-dire que les cours sont faits au domicile des enseignants ou au lit du malade et les actes publics, les thèses, les délibérations encore de de, de l'université, tout ceci est fait dans dans les églises ou dans ce qu'on appelle la salle l'évêque, c'est-à-dire on peut dire la grande salle de réunion du euh, de, de, du logis montpellier de l'évêque de Maglone, puisqu'en fait les évêques de Maglone vivaient beaucoup à Montpellier et ils résidaient notamment à la salle d'évêque qui était près de l'église Notre-Dame-des-Tables euh, actuellement, donc au, au, auprès de, près de l'esplanade, et, et à la salle d'évêque, donc il y avait une grande salle dans laquelle se déroulaient un certain nombre euh, de, d'actes de licence notamment, puisque c'était l'évêque qui signait, donc le plus simple c'était que ça se passe dans son palais, en quelque sorte euh, que, que la soutenance se passe mais euh, le, le premier local spécifique acquis par l'université ce sera à la fin du 15 e siècle et, et qui se trouvait sur l'emplacement actuel de la Panacée alors c'est pas le bâtiment actuel de la Panacée qui était très remanié au cours de l'histoire c'était, le, le, c'était donc sur l'emplacement actuel de la Panacée donc en, en haut de la rue grosso modo euh, que, que l'université va se loger dans un, dans un local qui est d'ailleurs un local très petit alors qu'en est-il du bâtiment historique de médecine d'aujourd'hui Eh bien en fait c'est un bâtiment du XIVe siècle euh, qui a été construit sur l'ordre d'un, d'un pape d'Avignon qui était Urbain V, euh, qui était natif du Gévaudan, comme on disait à l'époque, c'est-à-dire de Lozère, si vous voulez, qui était entré chez les bénédictins très jeunes et qui avait fait des études de, de, de droit, euh, notamment à Montpellier. C'était un juriste de très haute renommée. Et lorsqu'il était élu pape, en 1362, tout de suite il va dire, euh, il va s'attacher à Montpellier et il va vouloir faire euh, à Montpellier donc une fondation universitaire euh, qui sera une sorte, un véritable collège bénédictin, tenu par des moines bénédictins, pour héberger des étudiants de théologie et de droit. Et c'est donc la la, la partie ancienne, euh, la plus ancienne du du bâtiment historique de médecine, euh, date de cette époque-là, le XIVe siècle, et la chapelle de ce collège, c'est la nef actuelle de la cathédrale qui date de cette époque-là. Alors évidemment, les bâtiments ont beaucoup souffert après sur les guerres de religion, mais disons qu'on a encore très nettement dans l'architecture d'aujourd'hui idée de ce qu'était ce bâtiment euh, à cette époque-là. Et ceci, euh, donc, va être le le siège du collège qu'on appelait Saint-Benoît-Saint-Germain, donc euh, ce collège bénédictin, euh, jusqu'en 1536. En 1536, on transfère le siège de l'évêché de Maguelone à Montpellier. Et donc il faut reloger... Euh, les chanoines de Maguelone, et on pense les reloger ben, à la place des bénédictins. Et quant à la chapelle, elle devient la cathédrale et prend le nom de cathédrale Saint-Pierre à ce moment-là. Mais en fait, très vite après 1536, il y a les guerres de religion. Et il va y avoir notamment deux sièges particulièrement sanglants de ces bâtiments, 1562 et 1567, qui vont les abîmer beaucoup. Hein, on voit encore d'ailleurs des, des, des traces de, des destructions euh, qui ont été produites à cette époque. Et, et, et le bâtiment va rester en quasiment en ruine pendant un certain temps. Et c'est au début du XVIIe siècle que les évêques de Montpellier, euh, qui finalement n'avaient plus la salle l'évêque qui avait été détruite par les protestants, et qui avaient logé ici ou là, se disent, ben finalement, on va essayer de restaurer ce bâtiment, et ils en font le palais épiscopal, jusqu'à la Révolution. Et à la Révolution, on confisque les biens du clergé, donc on confisque euh, ce, ce bâtiment. On supprime également les universités en 1793 et en décembre 1794, on va fonder trois écoles de santé, une à Paris, une à Strasbourg et une à Montpellier. Et comme celle de Montpellier finalement était petitement logée avant, on se dit, bah, ce grand bâtiment euh, qui ne sert plus à rien, on va l'affecter à l'école de santé. Et donc c'est depuis, euh, ce n'est pas décembre 1794 qu'elle s'installe, mais quelques mois plus tard, donc au printemps 1795, l'école s'installe dans ce local qu'elle occupe encore aujourd'hui.
1: Lien entre botanique et médecine, la construction du jardin botanique.
3: Il est évident que les liens de la botanique et de la médecine sont évidents, comme, comme de la pharmacie, c'est-à-dire que l'étude des plantes euh, et des plantes médicinales, notamment, ce qu'on appelait les simples, parce que ça permettait de faire des médicaments simples à partir d'une seule variété de plantes, eh bien, le, 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 la botanique a évidemment des rapports pratiques avec la médecine. Mais ce qui est très intéressant à Montpellier, c'est que les médecins montpelliérains euh, se passionneront tellement pour la botanique en tant que telle qu'ils feront faire des progrès considérables à la science botanique en tant que botanique. Par exemple, à la fin du XVIIe siècle, vous avez l'un des maîtres de l'école de Montpellier, euh, Pierre Magnol, euh, qui va euh, mettre à jour le concept de famille de plantes comme on dit aujourd'hui, les légumineuses, etc. etc. C'est-à-dire de regrouper, finalement, les espèces de plantes dans un concept un petit peu plus général. Euh, Et bien, ça, c'est un concept botanique absolument essentiel, et c'est Magnol qui en a eu l'idée. Alors, à partir de là, euh, le jardin des plantes lui-même, ce jardin des plantes, le premier qui en a eu l'idée, c'est un médecin qui avait fait une partie de ses études à Montpellier et qui après avait été, été devenu euh, euh, médecin d'Avignon, peu importe, Pierre richet de Belleval. Et Richer de Belleval va convaincre Henri IV, en 1593, de créer une structure un peu équivalente à ce qui se passait en Italie, notamment à Padoue, c'est-à-dire de dire que, à partir de la faculté de médecine, on peut créer un lieu dans lequel on va non seulement cultiver les plantes, mais on va, comme il disait, démontrer les plantes. C'est-à-dire, et les démontrer non seulement pour les étudiants en médecine, mais aussi pour le grand public. Donc un lieu d'éducation générale à la botanique, en lien avec l'étude de la médecine et ce concept à Montpellier va rester très présent puisque depuis Richet de Belleval, tous les directeurs à l'époque on les appelait les intendants, mais tous les directeurs du jardin des plantes sont des professeurs de la faculté de médecine et c'est à ce titre donc qu'on m'a demandé de, de, de m'en occuper alors que je ne suis pas botaniste de formation mais et, et il est certain qu'au cours des âges il y aura de grands botanistes qui exerceront des fonctions au Jardin des Plantes euh, par exemple un des plus grands botanistes de l'histoire Augustin Pyramus de Candolle, sera directeur du Jardin des Plantes de Montpellier de 1808 à 1816 et, et c'est à Montpellier qu'il d'ailleurs, il va, il va élaborer des parties essentielles de son œuvre de botanique
1: célèbre, ce n'est pas simplement l'anniversaire d'une faculté de médecine. On célèbre ce jour où, pour la première fois, la médecine a été considérée comme une science, un savoir, au même titre que la philosophie, le droit, avec une portée universelle. Ces mots du professeur Thierry Lavabre-Bertrand concluent notre magazine et expriment l'importance de la faculté de médecine pour la ville de Montpellier.
0: C'était votre documentaire retraçant l'histoire de la médecine à Montpellier proposé par les radios du CRLO de Montpellier en partenariat avec la ville de Montpellier et Montpellier-Méditerranée-Métropole. Retrouvez tous ces documentaires en podcast sur les sites de Radio Clapas, Radio Campus Montpellier et Divergence FM.